0: Hello 大家好，欢迎收听一周法庭线报。今个星期继续会同大家跟进元朗七二一非白衣人嘅审讯，控方传召咗而家已经退休。事发当晚，曾经同林卓廷联络嘅元朗警区警民关系组警长作供，外警长喺辩方盘问下话，知道元朗乡市委员会喺案发当日之前已经召集人手催緊大雞，又话知道有啲人返嚟保卫家园。唔知後，辯方展示咗一張白衣人喺七二一當日聚集嘅相，其中一張嘅背景喺下村鄉。個警長承認佢而家係嗰度其中一條村嘅村長。另外，因為四十七人按環押緊嘅周家成被指二零一九年七月一號喺立法會參與暴動，佢星期三改認罪，押後去到出年二月一號求情同判刑。最后会同大家分享下法庭线嘅专题报道，内容同香港而家嘅煽动案息息相关。讲紧嘅系英国枢密院最新裁定煽动罪嘅定罪元素，一定要证明煽动暴力或者动乱嘅意图。我哋问过港大法律学院客席教授陈文文，佢话虽然枢密院嘅判决喺香港冇约束力。南相信判决对香港法庭处理煽动案有一定参考价值，形容系嚟得及时，仍有相当份量。咁据了解，早前已经开庭聆讯嘅快必煽动上诉案，上诉嘅谭德志一方已经将枢密院最新判词交咗俾上诉庭考虑，等紧法官进一步指示，阵间再同大家详细讲讲。咁先讲讲元朗七二一非白衣人案嗰个元朗警区警民关系组警长作工嘅详情。咁佢获准以编号代替佢、那个名。咁警长话：嗰晚差唔多十点廿二分收到林卓廷嘅电话，林卓廷同佢讲话元朗有啲人聚集同埋追打年青人嘅事件发生。林卓廷之后问佢关于警方嘅人手同部署会点处理呢啲事，那个警长就话佢当时都唔知道警方嘅人手部署。佢话之后，林卓廷同佢讲话入紧元朗支援下年青人，佢就叫林卓廷千祈唔好入嚟元朗，免得火上加油。警长之后接受辩方盘问，辩方话时任元朗区区议员黄伟贤其实系有喺案发之前同佢讲过，话村民收到风香事吹大雞。当时佢仲复黄伟贤话有部署得噶啦，有安排。不过警长作工嘅时候就话呢啲佢冇印象。个警长之后同意知道元朗乡市委员会喺案发当日之前就已经召集人手吹緊大雞。回答辩方话知道有啲人返嚟保卫家园。咁之后辩方展示咗一张白衣人喺七二一当日日间聚集嘅相，其中一张嘅背景係下村乡。警长承认佢而家係嗰度其中一条村嘅村长。辩方再问警长话，既然知道吹大雞，咁知唔知道有邊啲村会参与呢？警长话唔知道，话佢都系喺 Facebook 同埋其他媒体知道有人组织入元朗，亦都睇到保家卫国嘅报道。咁法官就问警长：组织入元朗同有人保家卫国系唔系同一班人呢？警长就话：入元朗嗰班应该系俗称黑衣人嗰帮，保家卫国就属于乡村嗰班，俗称白衣人嗰班。另外，控方喺呢个星期都喺庭上播翻案发当日嘅片，指控各个被告喺片入面嘅行为同说话。不过，辩方对啲片有啲部分都有争议。想知道多啲就可以睇我哋嘅每日文字报道啦。咁跟住系七一立会案，咁即系二零一九年七月一号有示威者冲入立法会大楼，之后多人被控暴动等罪嘅案件。之前四十七人案嘅被告刘永康、港大学生会前会长孙晓南等等七个人认咗暴动罪，还押后判。艺人黄宗尧、学生记者同网媒记者等等六个人就否认控罪受审，预计出年二月有裁决。周家成就因为四十七人案嘅审讯，将七一立会案牵涉嘅暴动罪分拆处理。佢之前唔认罪，原本排期十月开审，案件星期三再开庭嘅时候，佢就改认暴动罪，押后去到出年二月一号求情同判刑。案情提到警方喺立法会会议厅入面，三本被撕烂咗嘅基本法小册子上面，套取到周家成嘅文印。之后讲下一单有关无牌演奏嘅案件。人称二虎伯伯嘅李解新，可能你之前都听过佢个名。佢唔止一次喺街头演奏，愿荣光归香港被票控无牌演奏。今次案件就话佢喺二零二一去到二零二二年期间，喺大围、旺角同中环无牌演奏同筹款，一共被票控七条罪。佢星期二被裁定罪成，判囚三十日，获准保释等候上诉。处理主任裁判官陈伟敏话：接納警方专家话袁咏光呢首歌同非法集结、暴动同埋港独等等有高度联系。就住被告话唔知筹款要事先申请，陈伟敏话对法律无知唔系有效嘅抗辩理由。又话自由唔系绝对，唔可以为所欲为，罔顾法律责任。二户伯伯亲自陈情嘅时候话唔承认犯罪，话自己已经年届七十岁，就算死喺监狱又有咩所谓？陈卫敏判刑嘅时候就话袁荣光事关国安，法庭一定要发出清晰嘅信息，讲传播就播首歌嘅后果系严重噶，又话理解身用软对抗挑起社会矛盾，冇俾人起诉更加严重嘅罪行，应该觉得庆幸。之后有单关于限罪令嘅案，讲紧嘅系二零二一年六四，警方第二次以疫情为理由，唔俾支联会搞悼念晚会，而且封锁维园。报称网媒 Free Hong Kong Media 创办人、人称姜牧师江家伟同另外三个人，包括两个报称同一个媒体嘅记者，否认第二日凌晨喺维园出面违反限罪令，星期三被判罪名不成立。咁其中两个被告话，当日喺现场采访，曾经同警方传媒联络组登记。裁判官话，因为新闻工作而出现嘅群组聚集，根据条例系可以豁免噶。又话虽然现场人流稀疏，冇人悼念，但因为当日唔系普通日子，裁判官认为当日系有报道价值。裁判官又话，案发嗰阵冇任何嘢发生，系唔系就等同记者冇喺度做紧嘢咧？提到警方当日同样都高度关注案发地点喺崇光百货出面观察。佢认为除咗摄录、采访、留守都系记者工作嘅一部分。咁加上警察作工嘅时候话嗰阵冇留意各个被告倾紧啲乜，唔可以排除佢哋嗰阵系做紧嘢。喺疑点利益归于被告嘅原则底下，判所有被告罪名不成立。跟住系一单关于同志嘅司法复核上诉案。三年前受抑郁困扰自杀离世嘅男同志吴汉林，生前担心喺冇立遗嘱嘅情况下突然离世嘅话，佢老公就冇办法按《无遗嘱者遗产条例》承继佢嘅财产，所以就提出司法复核。原审嘅时候获判胜诉。政府不服，提出上诉。上诉庭星期二就判政府败诉。呢个系上诉庭喺上个星期判房屋政策排除同性配偶系违宪之后，再一次判政府败诉。律政司一方话，将同性伴侣排除喺遗产条例以外，系有助维持一男一女嘅传统婚姻。情况就好似喺私人会所入面要做会员先可以有福利，一旦改变政策，就会降低咗异性伴侣结婚嘅意欲。法官反驳话：，而家嘅政策同维持传统婚姻冇合理关联，相反喺现行政策底下，同性已分配偶被剥夺继承另一半遗产嘅权利，呢、這个因为性倾向而遭受差别对待嘅情况就系显而易见。接替亡夫继续法律程序嘅李亦豪透过律师发声明话：丈夫离世已经令佢悲痛不已，政府却喺法庭一而再再而三否定佢哋嘅婚姻关系，就好似喺家属伤口撒盐。佢期望政府尊重法庭裁决，还佢老公吴汉林应得嘅尊严。政府发言人就话会详细研究判词，现阶段唔会进一步评论。另外一个留学日本嘅廿三岁女仔，被指喺二零一八年去到二零二二年期间，喺 Facebook 同 Instagram 发布港獨」、「共产党倒台等等十三篇贴文。佢星期四承认煽动罪。总裁判官苏慧德押后案件去到十一月三号判刑。被告期间继续获准保释。辩方求情嘅时候话，被告发布涉案嗰十一篇贴文嘅时候身处日本，只系有两篇系喺香港发布。部分贴文系被告嘅大头相，加埋啲煽动性嘅字句，系有啲自恋态度，冇意图掩饰自己嘅身份。咁亦都有啲贴文系佢喺东京目黑区美术館影相，背景挂有香港人反抗等等嘅直幡，唔系被告自己做啲煽动性字句，系美术館入面挂出嚟。辩方希望法庭考虑被告有悔意，贴文回应数量相对低，判处缓刑。我哋喺法庭入面留意到，唔少日本传媒嘅香港分部都有派记者旁听呢单案，包括《朝日新闻》、《日经亚洲》、《日本放送协会》等等。咁再同大家分享一下法庭线呢个星期嘅专题报道，同啱啱提到过嘅煽动罪好有关联。喺香港近年唔少煽动案嘅审讯入面，例如系古思尧案或者杨川贿本案咁，香港法庭都裁定煽动罪唔使证明有煽动暴力或者动乱意图都可以入罪。法庭呢个判决主要依赖两个理由，第一就系香港有自己嘅煽动罪条文，煽动喺香港唔系普通法罪行，咁所以普通法嘅意图并唔适用。第二就系依赖一九四零年英国枢密院嘅案例 Wallace Johnson 案，简称 WJ 案，话嗰个案例已经裁定煽动罪系唔使证明煽动暴力意图。不过英国枢密院就喺十月最新颁咗份判词，否定 WJ 案入面所確立嘅原则。枢物院裁定煽动暴力或者动乱意图系煽动定罪嘅隐含必要条件，换言之，香港法庭经常依赖嘅案例原则被枢物院否定咗。我哋问过港大法律学院客席教授陈文文，佢话虽然枢物院嘅判决喺香港冇约束力，但相信判决对香港法庭处理煽动案有一定参考价值，形容系嚟得合时，亦有相当份量。又话系大大削弱咗法庭裁断咁多单煽动案罪成嘅理据。法律评论员黄启阳就话，考虑到判决嘅权威性同相关性，如果法庭唔遵从，就应该要交代理据。不過，前刑事檢控專員江樂士就話，枢密院判決涉及另一個國家嘅煽動法條文同香港嘅唔同，而判詞嘅意見都唔係結論性，形容如果嗰個判詞喺香港有影響，佢會覺得驚訝。佢又話，基本法廿三條嘅新煽動罪冇耐之後就會立法，我到時就知控罪元素係咪包埋煽動暴力或者動亂意圖。睇翻啲資料，快必譚德志早前被裁定煽動罪罪成，佢不服定罪同刑罰提出上訴，其中一個理據就係爭議煽動罪必須證明有煽動暴力嘅元素，而律政司一方正正就係引用 WJ 案案例反駁。咁據了解，快必一方已經將枢密院最新判決交咗俾上訴庭考慮，等緊法官進一步嘅指示。律政司就話，由於司法程序進行緊，唔適宜評論。咁成个专题报道一共分咗三篇，想了解深入啲嘅观众，千祈唔好错过我哋嘅文字报道啦。今集一周法庭线报分享到咁多，希望大家留意日常法庭案件之余，都会中意我哋嘅专题报道。下个星期再见啦，拜拜。